0: Salutare dragi ascultători și bun venit la un nou episod din uh, GOG.edu. De data aceasta vom vorbi despre președintele României, vom vorbi despre atribuțiile lui și vom vorbi despre, mă rog, câteva aspecte cheie legate de ce face și ce nu face președintele României. Consider că este foarte, foarte important să cunoaște lucrurile astea înainte să sărim și să judecăm că de ce nu face nu știu ce sau că de ce face nu știu ce chestii. Haideți totuși să intrăm puțin în detaliu și vă voi citi câteva aspecte legate din Constituție pe care probabil nu toți au timp să stea să le citească. Așa că haideți să-i dăm bătaie. O să iau aspecte din Constituție cât și dintr-o carte specializată pe acest domeniu legată de autoritățile publice ale statului. Așa că haideți să continuăm cu președintele României. Nu vom vorbi de alți președinți astăzi, probabil în alt viitor, o vor să vorbim și de președinții altor state, dar momentan vor vom focusa, vom axa, pardon, pe președintele României. În primul rând, aș vrea să vă atrag atenția în legătură cu un fapt. În Constituția pe care o am eu de la editura PEC, cred că este, practic, în această Constituție, când ajungem la titlul 3, capitolul 1, nu începe cu Președintele României, ci începe cu Parlamentul. Iar mai apoi, după câteva secțiuni legate de Parlament, organizare, funcționare și așa mai departe, ajungem la Președintele României, așadar se pune un accent pe Parlament, mai mult decât s-ar pune pe președinte. Din acest lucru ar trebui să ne rezumăm la faptul că Parlamentul are o putere mai mare în România decât o are președintele. Pentru că Parlamentul se ocupă cu legile. Parlamentul, practic, dă startul legilor în stat. Dar haideți, nu o să vorbim acum despre Parlament și într-un alt episod vorbim strict de președinte Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale al unității și al integrității teritoriale a țării. Asta înseamnă că președintele reprezintă țara în extern. În intern ar trebui să se ocupe mai mult de bunul mers al lucrurilor, adică cumva să se asigure că nimeni nu se ceartă ca să vorbim pe românește. Ar trebui să se asigure că lucrurile merg într-un mod armonios când vine vorba de politică și nu numai de politică în România, cu toate că dacă semnalează anumite derapaje, are tot dreptul să le semnaleze, deci nu este nimic legal în acest lucru, sau nimic contrar Constituției în acest lucru. Președintele României veghează la respectarea Constituției și la bună funcționarea autorităților publice. În acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Adică, el, practic, după cum am spus, se asigură că lucrurile merg bine când vine vorba de relațiile dintre instituțiile statului și cetățeni. Mai este funcția de mediere între puterile statului, adică între puteri între ele, cum ar fi între guvern-parlament, între puterea judecătorească și parlament, sau între puterea judecătorească și guvern, deci și viceversa, evident, trebuie să se asigure că lucrurile astea merg bine, adică să le zică, băi, nu vă mai certați, haideți să încercăm să ajungem la un punct de interes comun. La noi, în România, președintele țării este declarat cel care a obținut cel mai mare număr de voturi. Și nicio persoană nu poate îndeplini funcția de președinte a României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi și succesive și deci, cumva, dacă ai îndeplinit un mandat pentru președinția României, care a fost patru ani, iar din, cred că, de când a venit domnul Traian Băsescu la președinție, s-a transformat în cinci ani, nu mai ai voie să mai candidezi după, adică, cum face Vladimir Putin, de, n-ar voie mai mult de două mandate consecutive, din câte știu eu, Vladimir Putin, și așa că a găsit o cale de mijloc încât să-și deseneze, între ghilimele un candidat care să-i țină lui locul încă 5 ani până când revine el la putere. Evident, lucrurile astea se pot întâmpla la noi, nu se pot întâmpla, deci același candidat nu poate candida mai mult de două ori, nu contează dacă e succesiv sau nu, deci domnul Claus Iohannis de la noi, în cazul de față, nu mai poate candida pe viitor, adică va trebui să avem parte de alt președinte în afară de el. Rezultatul alegerilor prezidențiale, adică după ce votăm și după ce vedem câte voturi au primit fiecare și se desemnează un câștigător, acest rezultat este validat de Curtea Constituțională, adică trebuie să se decide faptul că alegerile au fost realizate corect, fără să se fi constatat anumite derapaje majore, mă refer. Candidatul depune jurământul în fața Camerei Deputaților și Senatului, în ședința comună următorul jurământ, adică are un jurământ practic scris cu un jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României, așa să-mi ajute Dumnezeu. Acesta este jurământul pe care fiecare președinte trebuie să-l facă de fiecare dată când vine la putere, conform Constituției, cel puțin Constituției pe care o am eu. Posibil ca aceasta să se modifice în timp. Menționez că am Constituția Republicată, cea din 31 octombrie 2003. Așadar, după cum am spus, durata mandatului unui președinte, adică cât timp un președinte e la putere, este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului, în momentul în care președintele depune jurământul este oficial președintele României. Acest mandat poate fi prelungit în caz de război sau de catastrofă, Lucru care trebuie menționat. În timpul președinției, președintele României nu poate fi membru al vreunui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată. Deci președintele României nu poate să fie președintele României din partea PNL, chiar dacă acesta a fost susținut de PNL atunci când a candidat. Faptul că aceștia se înțelege bine cu foștii colegi este cumva normal, având în vedere că cu ei a colaborat înainte să devină președintele României. Cu toate că, bineînțeles, multor li se pare că îi cam favorizează, ceea ce, pe bună dreptate. Poate să fie cazul? Nu zic nu. Acum când vine vorba de guvern, pentru că toți suntem la președinte, adică la puterea executivă a țării, puterea legislativă este parlamentul, președintele României care numește guvernul, adică el își alege practic pe baza votului încredere acordat de parlament, ce echipă trebuie să pună la guvern? Acesta desemnează și un candidat pentru funcția de prim-ministru, care la fel, Trebuie să obțină votul de încredere din partea Parlamentului, deci voi nu vă gândiți că dacă președintele vine cu o propunere, gata, acela este și prim-ministru. Trebuie mai întâi să treacă de Parlament, adică de oamenii care sunt votați de majoritatea populației României, pentru că nu toți votăm. Hm. Președintele României se poate consulta cu guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită. Acesta poate participa la ședințele guvernului în care se dezbat probleme de interes național, privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și la cererea primului ministru în alte situații. Adică dacă primul ministru, în cazul nostru de față, Ludovic Orban, cere ca președintele să fie membru sau să participe la o ședință organizată de guvern, Acesta poate să facă acest lucru, doar că trebuie să motiveze cererea De asemenea, președintele României prezidează ședințele Adică, normal, prim-ministru ar prezida ședințele Adică el ar fi în capul mesei și ar citi ordine de zi Iar dacă vine președintele la o ședință, el este cel care prezidează acele ședințe Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii Adică le spune ăstora, ca să zic așa, din Parlament Voi vedeți că avem problema X Parlamentul poate să ia în seamă propunerea președintelui sau poate să nu ia în seamă propunerea președintelui. În ceea ce privește din nou puțin Parlamentul, președintele poate să-l dizolve, ceea ce înseamnă să-l dizolve, adică să-l, să-i concedieze cum ar veni pe toți dacă acolo să nu mai fie parlamentari. În acest caz ar trebui să se reorganizeze alegeri parlamentare. Președintele Românie poate așa dar, să dizolve Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea guvernului și numai după respingerea cel puțin două solicitări de investitură. adică dacă președintele propune un candidat este respins, mai apoi propune una este respins, la a treia propunere acesta poate să dezolve Parlamentul dacă nu acceptă propunerea. Deci dacă ar fi ca președintele României se propună un candidat, candidatul X, este respins, candidatul Y este respins, apoi poate să revină cu candidatul X și dacă este respins, președintele poate să dizolve Parlamentul și aceștia practic își pierd funcțiile, nu mai sunt parlamentari. Totuși, pentru a nu exista abuz de această putere, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată într-un an, adică nu ai voie să intri și să dizolvi Parlamentul așa pur și simplu că bine-ți chef. Și de asemenea, pentru a preveni un abuz sau încă un abuz, Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele șase luni ale mandatului președintelui României și nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență. Deci, Parlamentul este safe în cazul unor stări grave asupra cărora este supusă o țară sau România în cazul de față. După ce se consultă cu Parlamentul, președintele poate cere poporului, cum a spus, să-și exprime prin referendum voința cu privire la problemele de interes național. Adică, dacă, să zicem, prețurile ar fi să scadă cu 10%, bineînțeles, după ce se consultă cu Parlamentul, poate să ceară un referendum pe bună tematică. Și dacă ar fi să iau un exemplu din altă țară, în Elveția, cred că săptămânal se organizează câte un referendum, deci ar trebui să să luăm exemplu de la ei Își exercită dreptul de vot Extraordinar de des Adică ei sunt foarte foarte democrați În ceea ce privește chestia asta Nu știu dacă există derapaje sau nu, dar în ceea ce privește modul și cât de des își exercită dreptul la vot, Elveția, din punctul meu de vedere, este un exemplu de urmat. Adică, odată la o săptămână să trebuia să te duci să pui șampila de vot, mie, sincer, chiar mi-ar face plăcere. De asemenea, președintele României încheie tratate internaționale în numele României, negociate de guvern, evident, și le supune spre ratificare Parlamentului într-un termen rezonabil. Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii lege. Președintele, de asemenea, la propunerea guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatice României și aprobă înființarea, desfințarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. Așadar, președintele României din aceste chestiuni înțelegem că este un reprezentant extern. Când vine vorba de politica internă, el doar are rolul de a numi anumite chestii și de a semnala anumite chestii. că el numește guvernul, el desemnează candidatul de prim-ministru. Președintele nu dă lege. Președintele nu îți spune ce să faci, președintele doar îți sugerează că nu-i bine să faci anumite chestii. Deci președintele nu are puterea în stat la noi, parlamentul are puterea în stat la noi, de aceea alegerile parlamentare trebuie să fie cele pe care ne axăm mai mult. Adică nu spun că președintele nu este important, spun doar că parlamentul are un rol mai important decât cel al președintelui și trebuie să avem ambele părți capabile dacă vrem să funcționăm ca lumea. Nu trebuie pur și simplu să ne bazăm pe președinte doar pentru că sună bine să ai un președinte bun. Sună și mai bine să ai un parlament bun, asta vreau să spun. Din nou pe partea externă, președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de a Țării, adică CSAT-ul, dacă ți mai auzi vreodată termenul ăsta pe la televizor. El poate declara cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, evident deci din nou nu de capul lui, mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate. Deci, noi nu avem cum practic să avem un tiran, decât dacă am fi fost Republică Prezidențială. România este Republică Semi-Prezidențială, adică, practic fără acordul parlamentului sau al nostru, al oamenilor, pentru că noi votăm pe cei care sunt în parlament, fără acordul nostru, președintele nu poate să declare război nimănui. Mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate este tot declarată cu aprobarea parlamentului de către președinte. Numai în cazuri excepționale, hotărârea președintelui se supune ulterior aprobării parlamentului în cel mult de 5 zile de la adoptare. În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii și le aduce neîntârziat la cunoștință Parlamentului printr-un mesaj. Deci dacă suntem agresați de către un stat, președintele trebuie neapărat să trimită un mesaj foarte rapid către Parlament și să spună că este asta, băi vedeți că ne atacă cineva, trebuie să facem ceva, acționăm, nu putem să stăm. Când vine vorba de câteva măsuri excepționale, cum ar fi starea de urgență și de asediu, președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară, ori în unele unități administrative teritoriale și solicită Parlamentului în Măsuri adoptate în cel mult 5 zile Deci Parlamentul are 5 zile să adopte O anumită propunere de genul acesta Cum a fost la noi în martie declararea Stării de Urgență Parlamentul a avut 5 zile la dispoziție să adopte Măsurile propuse de președinte Ca și chestiuni mai Off topic, ca să zicem Președintele României mai are și alte atribuții Cum ar fi conferirea decorațiilor și titlurilor De onoare, acordă grade de mareșal De general și de amiral În condițiile prevăzute de lege Și acordă grațierea individuală Deci, dacă o persoană consideră președintele că este nevinovată în fața legii și și așa mai departe, el poate personal să se ducă și să grațieze o anumită persoană, adică să o elibereze cum ar veni din pușcărie. În cazul săvârșirii, totuși, a unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, președintele României poate fi suspendat din funcție, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele care îi se impută, adică, nu știu, să zicem că încalcă ceva foarte grav. Președintele practic nu poate să încalce foarte multe lucruri fără să fie suspendat, fără să fie atenționat măcar că va fi suspendat, adică nu poate să întreacă limita. Și probabil ați văzut și voi declarații din partea anumitor părți că președintele României ar merita să fie suspendat, lucru care s-a și întâmplat în vremea lui Traian Băsescu, dacă mă duc bine aminte. Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor și se aduce întârziat la cunoștința președintelui. Dacă avem să zicem 300 de senatori, asta e un exemplu ipotetic, numărul există acolo, dar nu am să mă uit acum. Dacă avem un număr de 300 de senatori și deputați, adică atâția oameni sunt prezenți în camerele parlamentului, atunci 100 dacă votează sau dacă propun această suspendare a președintelui, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru a demite președintele, adică pentru a-l da jos din funcție. De asemenea, președintele poate fi acuzat și de înaltă trădare. Acești senatori sau să în direct Parlamentul în ședință comună, adică ambele camere, cea a deputaților și Senatul, cu votul a cel puțin două treimi de data aceasta, deci să zicem 200 din 300 din numărul deputaților și senatorilor pot hotărâ punerea sub acuzare a președintelui României pentru un altă trădare. Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților și senatorilor și se aduce neîntârziat la cunoștință președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la faptele ce îi se impută. De la data punerii sub acuzare și până la data demiterii, de președintele este suspendat de drept, adică nu mai are nicio putere. Totuși, competența de judecată îi aparține în altei curți de casație și justiție. Vacanța funcției, da, vacanța funcției de președinte a României intervine în caz de demisie, de demitere din funcție de imposibilitate definitivă a executării atribuțiilor sau de deces. Nu se referă la faptul că președintele își iau o vacanță și pleacă undeva. Nu, vacanța în sensul că nu mai este nimeni prezent pe postul acela sau nu mai este nimeni care să aibă atribuții competente pe postul acela. În termen de trei luni de la data la care a intervenit vacanța funcției, de la englezescul vacancy, I think, guvernul va trebui să organizeze alegeri pentru un nou mandat. Deci în trei luni de la chestia asta, guvernul trebuie să organizeze alegeri pentru un nou mandat al unui nou om. Când vine vorba de interimat, adică de o persoană desemnată în locul președintelui al cărui post este vacant, acest interimat se asigură în ordine de președintele senatului sau de președintele Camerei Deputaților. Atribuțiile prevăzute în urmă, Adică mai exact cele trei tari în care președintele adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme și dizolvarea Parlamentului, cât și referendumul, acestea nu pot fi exercitate de un președinte care este interimar. Dacă persoana care asigură interimatul funcției de președinte a României săvârșește fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituției, se aplică articolul 95 și articolul 98, spun ei, adică suspendarea din funcție și se preia din nou procesul acesta de interimat, adică se caută alții. Cineva. Așadar, dacă ar fi să vorbim puțin despre funcțiile președintelui României și na, reprezentarea statului atât intern, cât și extern. Pe plan intern, președintele conferă titluri de onoare și decorați, acordă cele mai înalte grade militare și numește în cele mai înalte funcții publice, sau prezidă anumite organisme precum Consiliul Suprem al Apărării Țării sau Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Superior al Magistraturii CSM-ul și cam atât, iar pe lângă consultări pe care le face cu Parlamentul și, evident, Guvernul în privire... La anumite probleme de interes național. Deci cam asta face în intern. Nu, nu face multe lucruri, președintele pe plan intern face chiar puține, comparat cu Parlamentul. În plan extern, totuși, acesta încheie în numele României tratate internaționale negociate de guvern, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatice României în străinătate, aprobă înființarea, desfințarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice în străinătate, acreditează reprezentanții diplomatici ai altor state în România sau reprezintă statul în raporturile internaționale la diverse întruniri și ia decizii în numele României în cazul organismelor sau în cadrul organismelor internaționale la care România este parte, cum ar fi Uniunea Europeană, Consiliul Europei și așa mai departe, unde efectiv România este reprezentată de președinte și nu de ministru sau de europarlamentar, ca să zicem așa. Deci președintele are lucruri mult mai importante de spus în extern decât în intern, cel puțin din punctul meu de vedere. Președintele este un factor extern ca zic așa, un un factor care se ocupă cu partea externă a României mai mult decât se ocupă cu partea internă. Deci noi când ne votăm președintele, ne votăm un om care să ne reprezinte în afară, nu un om care să ne rezolve problemele dinăuntru. Cu toate că acesta poate să semnaleze care sunt problemele, dar asta nu înseamnă că toată lumea îl va și asculta. Așadar ca o mică paranteză, una dintre problemele ridicate a fost cine reprezintă statul român la reuniunile Consiliului European, iar Curtea Constituțională a stabilit că la Consiliul European reprezentarea este la nivel de stat, iar la Consiliul la nivel de guvern. Deci există Consiliul European și există și Consiliul Uniunii Europene. Mai există și Consiliul Europei. Diferența între Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene este că în Consiliul Uniunii Europene merg miniștri. La Consiliul European merg și fi statelor. Știu, sunt foarte confusing mai ales pentru că au nume extraordinar de asemănătoare, în special Consiliul European și Consiliul Europei dacă mă întrebați pe mine. Europa nu este același lucru cu spațiul european. Cam asta ar trebui să vă clarifice ideea pentru că Europa, din Europa face parte și Rusia de exemplu sau, mă rog, o bună parte din Rusia (laughs) sau o mică parte din Rusia în comparație cu cât e Rusia. Președintele deci garantează valorile statului cumva. Le promovează și încearcă să promoveze statul cât mai bine în afară și este de datoria lui să facă din România, o țară bine văzută în extern. Vă aduc eu aminte că am avut și un președinte în trecut, Nicolae Ceaușescu, a reprezentat România, zic eu, destul de bine în extern, doar că problemele pe care le, sau puterea pe care o avea el în intern, a făcut ca statul să se dezbine și să ajungă, cum ar veni, nu știu, la sărăcie. Deci, lucrurile pe care Ceaușescu le-a făcut bine în extern au fost cumva umbrite, ca să zic așa, de lucrurile nașpa care se întâmplau în intern. Acum, lucrurile nașpa care se întâmplă în intern, la fel, umbresc lucrurile bune pe care, de exemplu, Claus Johannes le face în extern. El nu poate să facă multe lucruri în intern, repede, este un președinte, până la urmă nu, este cel care dă legea, președintele doar o publică sau o aprobă după ce aceasta trece prin multe camere, este propusă de cetățeni, este propusă de parlament, este propusă de guvern, este aprobată și acceptată de Curtea Constituțională, adică practic îi se dă un verde că, da, legea nu încalcă nicio prevederea Constituției și deci poate fi acceptată. Așadar, președintele după ce de toate lucrurile astea că dai, ok, 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 deci pot să-mi dau ștampila, da, da, bun și și-a dat ștampila. Deci doar el asta face. El poate să zică mie nu mi se pare ok și o trimite înapoi spre reevaluare, dar nu poate să trimite o lege de prea multe ori spre reevaluare nici el. Așadar, sper că aceste lucruri să vă fi lămurit cu privire la anumite aspecte legate de președintele. României. Repet, acest lucru nu este valabil în fiecare țară, întrucât unele țări sunt conduse unanim de parlament și președintele posibil să aibă doar un rol de imagine, ca să spunem așa, tot efectiv de reprezentarea imaginii țării în afară. Dar noi mai are puțin rol și în intern, în sensul că aprobă legi și așa mai departe, dar în unele state președintele nu are nici măcar dreptul ăsta. Deci trebuie cumva să înțelegem că președintele la noi are relativ o mică influență în intern, față de influența pe care o poate avea în extern. E cumva un 20%, 80% în sensul în care în intern nu prea poate face atât de multe precât poate face în extern. Așa că vă rog să luați aceste lucruri în considerare atunci când mergeți la vot data următoare și nu uitați că pe 27 septembrie avem alegerile locale, unde vom vota președintele de Consiliul Județean, membrii Consiliului Local și vom vota primarii. Adică așadar 3 buletine de vot. Practic aveți grijă ce votați, aveți grijă cu cine votați. Sfatul meu este votați cu cap. Gândiți-vă la viitor, nu mai vă gândiți la trecut când votați. Vă aștept la următorul episod în care vom vorbi, cred, despre Parlament, cu toate că Go.edu își propune să vă clarifice anumite întrebări și pe alte tematici, cum ar fi ideologiile politice, așa că vă invit să ascultați și episoadele din trecut, tot pe Spotify, Anchor, Google Podcasts și așa mai departe, mai sunt câteva platforme acolo. Vă invit să le ascultați și pe cele legate de democrație și de ideologiile în sine, pentru că pe viitor o să vorbim și despre ideologii în sens mai larg, socialism, fascism, comunism, nazism și multe altele, mai sunt multe despre care putem să vorbim. Până atunci, mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat. Nu uitați să dați un share la prieten dacă considerați că această informație este utilă. Eu sunt Alex de la Go Games. Vă salut și vă doresc o zi faină!